0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy meditaremos en el maravilloso capítulo 15 de Apocalipsis. Oremos para pedir que el Señor nos conduzca en este estudio. Padre Precioso, gracias porque siempre nos hablas a través de tu palabra. Enséñanos a través de este hermoso capítulo. Habla a cada persona que está escuchando, Señor, que sea tu Espíritu llegando a nuestro corazón. Si hay necesidades, preocupaciones, algún problema, por difícil que sea, lo presentamos delante de ti. Y suplicamos, Señor, que tú resuelvas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 15. «Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles con las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre?» Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se han manifestado. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los siete ángeles con las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles. ¡Qué hermoso capítulo! El capítulo 13 nos presentó dos poderes que se unen para perseguir al pueblo de Dios, a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, según lo describe el capítulo 12, el versículo 17. Entendemos que detrás de estos dos poderes que persiguen al pueblo de Dios, aquellos que han sido sellados con el sello de Dios, de el señor del dios de los cielos están siguiendo un plan maligno porque el capítulo 12 presentó que quien persigue al pueblo de dios es el dragón es él el que se para delante de la mujer para destruir al hijo que acaba de nacer y luego persigue a la mujer y la mujer es enviada al desierto pero no contento con esto, se va a hacer guerra al resto de la descendencia de la mujer. ¿Y quiénes son ese resto de la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, todo poder que se levante para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios son instrumentos de Satanás. San Juan, el capítulo 8, describe claramente cómo hay una conversación de los judíos con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo enseña ampliamente que el Hijo se parece al Padre y hace las cosas del Padre, hace la voluntad de su Padre. Él hacía la voluntad de su Padre Celestial como hijo de Dios, pero los judíos en ese momento hacen la voluntad de Satanás como hijos de Satanás. Por eso es que en el verso 44 dice, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Y como ellos están intentando matar a Jesucristo, él les dice, él ha sido homicida desde el principio. Los judíos están siguiendo las inclinaciones y la voluntad de Satanás. Todo poder que persiga a quienes guardan los mandamientos de Dios, sea político o religioso, son instrumentos de Satanás. Son instrumentos del dragón. Y la Biblia no presenta estas verdades del capítulo 13 para señalar y para juzgar a las personas. Porque el capítulo 13 no está hablando de la fe de las personas, sino de un sistema religioso que ha perseguido al pueblo de Dios. Y es a este sistema que se le llama la bestia. Es la bestia que surge del mar, pero no la fe de quienes hacen parte de ese sistema. Y ya le mencioné en el capítulo 13 que para saber qué poder es el que ha perseguido el pueblo de Dios, pues tenemos que remitirnos a la historia y encontraremos que la más acérrima persecución sucedió entre el año 538 y 1798, época que se llamó la supremacía papal. El capítulo 14 ahora presentó un mensaje de advertencia de Dios al mundo sobre las consecuencias de seguir a la bestia. Y a esa mezcla doctrinal, la unión de iglesia-estado, verdad con error. Pero también presentó el capítulo 14, el triunfo del pueblo de Dios. Y es justamente el mismo dualismo que presenta el capítulo 15. En este, en los primeros versículos, se da esa nota tónica del triunfo del pueblo de Dios sobre el pecado, y cómo cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero que dice Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este canto lo entonan los santos, los salvos, los redimidos, aquellos que que fueron fieles al Cordero y aunque sufrieron persecución y aunque fueron juzgados incorrectamente, siguieron al Señor Jesús. Pero a partir del versículo 5, se presentan las consecuencias de aquellos que se rebelaron contra el Cordero. Tendrán que sufrir las siete plagas. Y estas están descritas en el capítulo 16. Siete postreras plagas que caerán sobre el mundo y que serán parte del castigo de aquellos que no siguieron a Cristo. No es una amenaza estos versículos, sino más bien es una advertencia de parte de Dios para que, cada persona sepa el futuro que le espera de acuerdo a la decisión que tome en su vida. El libro de Apocalipsis no es un libro amarillista, tampoco es un libro amenazante. No, es más bien un libro que contiene grandes advertencias. Dios se ha propuesto que toda persona sepa cuáles son los resultados de sus decisiones que toda persona conozca el desarrollo del conflicto, pero también cómo terminará este conflicto, quién triunfará, quién perderá, y también que pueda tomar una decisión consciente sobre a quién va a seguir. Es por esto que en este capítulo 15, de manera especial, se presentan los resultados de cada persona. Los resultados de dos decisiones, de aquellos que decidieron seguir al Cordero de Dios y de aquellos que despreciaron al Cordero de Dios. Es importante notar que el primer versículo del de capítulo 15 anuncian las siete postreras plagas. Noten lo que dice. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles con siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Pero luego de emitir este mensaje, deberíamos pensar que en el versículo 2 se debió anunciar ya cada plaga que está descrita en el capítulo 16. No, más bien... En el versículo 2 hay un cambio, vemos otra escena como si fuera una película. Ahora se nos lleva a contemplar otra escena, ya no las plagas, sino a los hijos de Dios triunfando y cómo será su vida victoriosa. Pero a partir del versículo 5 se nos vuelve a presentar las siete plagas, pero Ahora se nos indica en qué momento serán enviadas esas siete plagas al mundo. Noten lo que dice el versículo 5. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los siete ángeles con las siete plagas vestidos de el lino limpio y resplandeciente. Esta es la segunda vez que la Biblia presenta que el templo que hay en el cielo o el tabernáculo que hay en el cielo se abre. La primera vez fue en el capítulo 11, el versículo 19, en el marco de la séptima trompeta. Y el que el cielo se abra en este marco, en Apocalipsis 1119 19, está en relación con la apertura del juicio. Juicio que inició en el año 1844. Pero ahora el templo se vuelve a abrir en este capítulo por segunda vez y esto tiene que ver con el fin de ese juicio, del juicio investigador. Es decir, el templo se abre para iniciar el juicio y se vuelve a abrir para terminar el juicio. Y esto tiene que ver con la figura del de santuario cuando el sacerdote entraba y salía, el juicio termina marcando el fin del tiempo de gracia. Estamos hablando del juicio investigador, el fin del tiempo de gracia, el fin de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Por lo tanto, comprendemos a la luz de estos versículos que las siete plagas caerán sobre el mundo, esas siete plagas que va a describir el capítulo 16 después del cierre del tiempo de gracia. Cuando se ha definido el destino eterno de cada persona. No es que Dios lo haya definido, sino que cada persona eligió su destino. Luego de este cierre del tiempo de gracia, Cristo dejará de interceder en el santuario celestial. Entonces caerán las siete postreras plagas. Esas siete plagas que caerán sobre aquellos que no fueron sellados con el sello de Dios y que adoraron a la bestia y fueron marcados con la marca de su carácter, de su nombre. Qué dualismo interesante presentan estos versículos. Queridos amigos, el Señor nos está advirtiendo por lo menos dos asuntos importantes en este capítulo. Número uno. Que el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación, pronto se cerrará. Cristo se levantará en el santuario celestial y dejará de interceder por nosotros. Y se cumplirá lo que dice el capítulo 19, consumado es. Pronto el tiempo de la gracia se va a cerrar. Antes que el tiempo de la gracia se cierre, arrepiéntete busca al Señor entrega tu vida al Señor Jesucristo confiesa tus pecados antes que el tiempo de la gracia se cierre este es el cierre del tiempo de la gracia para todo el mundo pero para cada persona el tiempo de la gracia se puede cerrar antes ¿cuándo? el día que tengamos que ser llamados al descanso el día que tengamos que morir el tiempo de la gracia se cerró para mí aunque para el mundo entero siga abierto. Antes que el tiempo de la gracia se cierre, entrégale tu vida a Jesús. Y lo segundo que el Señor está advirtiendo es que para la ocasión de su venida, solamente dos grupos, aquellos que fueron sellados por el Señor para el reino de los cielos, aquellos que aceptaron a Cristo y aquellos que se rebelaron contra Cristo y se pusieron de lado del enemigo. Tú quieres estar con Cristo. Tus decisiones ahora van a determinar tu destino eterno. Decide hoy por Jesús. Mantente fiel a Jesucristo, porque pronto el capítulo 15 de Apocalipsis será una realidad y se cumplirá como allí está descrito. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre maravilloso, hemos leído tu palabra. Ayúdanos hoy a aceptar a Jesús. Tú conoces el corazón de cada amigo que a esta hora acepta a Cristo. Queremos estar en el grupo de aquellos que alabarán al Cordero de Dios y le darán gloria por el triunfo en la cruz. Gracias, Señor, por escucharnos en Jesús. Amén. Dios te bendiga.